0: Chimicast. Alô, gênios, apreciadores de química e ciência do meu Brasil, senhoras e senhores, bem-vindos ao Quimicast. Eu sou o Vinícius e Lavoisier é uma boa pessoa, mas pena que perdeu a cabeça.
1: Saudações de quarentena. É, tem gente que perde a cabeça por pouca coisa e outros por Muita coisa. mesmo com muito. Uma história com muito grande, assim. A seu favor.
0: Tu foi alguma indireta?
1: Não, é só. É... Bem no. É que misturou aí, né? O sentido figurado com o sentido. Real, é, assim. É, exatamente.
0: A Tem muita gente perdendo a cabeça nessa quarentena. E gente que nem tinha cabeça antes da quarentena, mas enfim.
1: É, exatamente.
0: Se tivesse guilhotina nos tempos atuais seria
1: nem brinca com isso.
0: Não, não, muito bem. Hoje estamos aqui com o mais um KimiCast celebridades. É um apelido que a gente deu aqui para nosso, os nossos episódios em que vamos falar sobre um pouco da biografia, um pouco do histórico dos cientistas mais famosos aqui da nossa, da nossa, da nossa humanidade, da nosso universo, da nossa, da nossa vivência. E já teve um podcast falando sobre a Marie Curie, procura aí que tá na tua playlist, acho que é o quer de 15, por aí, eu não lembro. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Antoine Laurent Lavoisier, o pai da química, conhecido pelas grandes contribuições para a química moderna no que teve suas contribuições no final do século XVIII. E a gente vai falar um pouco sobre a origem dele, um pouco sobre a vida dele como pesquisador estudante, algumas controvérsias da vida dele e, principalmente aqui, dar um destaque às contribuições que ele e também a sua esposa deram para a química e para a ciência ser como nós conhecemos hoje, certo? Mas antes, o nosso mural de recado. O primeiro recado é para você que está ouvindo esse podcast e já está ouvindo eu falar isso há um bom tempo, mas eu vou falar de novo, compartilhe este episódio com um amigo. Sim, compartilhando só com um amigo, você já vai estar ajudando bastante no alcance do podcast, no alcance desse material, esse material é feito para vocês, vocês podem mandar dúvidas, podem mandar sugestões, os canais estão abertos aqui embaixo na descrição para você mandar perguntas, mandar sugestões de temas, mandar alguma dúvida ou curiosidade que você tenha acerca do mundo da Química, mas é importante que você compartilhe. A gente já tem um ótimo alcance, eu me surpreendo, com o volume de downloads que a gente tem no nosso podcast, no Quimicast, mas pode ser melhor. Então, preciso da ajuda de você para a gente aumentar a nossa podosfera e levar o nosso conteúdo para um número de pessoas cada vez maior. O recado 2 é um recado de saúde, aquele de sempre: fique em casa se puder, ainda é 29 de abril na data da gravação, se você ainda está ouvindo na data de lançamento ou no momento ainda de quarentena, fique em casa tome os devidos cuidados, use é, a máscara de pano caseira lave as mãos bem, evite sair de casa, saia só quando for bem necessário, para situações assim que você precise, de fato sair de casa, tá certo, para trabalhar eventualmente, para ir ao mercado que a questão principal dessa quarentena é de que quanto mais tempo a gente ficar desrespeitando a quarentena, menosprezando a Doença, mais tempo a gente vai ficar nessa situação. Quanto mais tempo a gente ficar nessa situação, vai ser prejudicial para nós mesmos, como sociedade. Então, conseguir minimizar os efeitos com esse tipo de comportamento, tá bom?
1: Eu esqueci José aqui me apresentando. Ah, ou era para eu me apresentar? Não sei.
0: Ah, lá no início, eventualmente sim. Mas pode gravar aqui de novo, eu recorto, vai.
1: Bota depois o recado mesmo, pode botar depois o recado. Esqueci de me apresentar, José, aqui, oi, Saudação de quarentena de novo.
0: A quarentena está acertando toda a pessoa que ela esqueceu de se apresentar no início do podcast. É, <risos> Mas, enfim, agora que a gente está tá retomando aqui, vocês já viram os nossos recados. A gente vai falar sobre sobre Lavoisier, que a gente tem aquele grande marco né, da transição da alquimia para a química moderna. Tal como a gente conhece hoje, o, o, o Lavosier, ele veio de uma, de uma família
1: rica, né?
0: Família rica, né? Uma família burguesa. O pai era advogado né? e ele perdeu a mãe até que cedo, né?
1: É, Acho que com uns 5 anos. aos 5 anos. Nisso a família herdou uma grana pesada. É, assim.
0: uma senhora grana, né? Não tem nem estimativas e levantamentos. Mas aí, graças a essa família burguesa, ele teve uma ótima educação. Ele teve uma ótima educação. Só para ter uma noção, hoje em dia a gente reclama de ter, de, tipo, que estudar cálculo física junto com química, num curso de química normal, né? <risos> Mas ele cursou Direito, né?
1: Isso aí. Como na faculdade, né? Ele cursou Direito.
0: E... Só que ele nunca exerceu a advocacia. Só que durante o curso de Direito, ou em cursos aleatórios, ele fez uma pancada de outras disciplinas. Fez matemática, fez disciplina de matemática, de astronomia, de química, de física, de botânica e até de, e até de geologia, né?
1: Acho que era ainda no, na escola, no, no ensino no ensino médio. E aí, enquanto ele estava na, na faculdade, ele esses outros interesses que ele tinha, ele ia se aprofundando. Por fora, por fora.
0: Que era bem, bem comum um pouco dessa época ter, ter essa, inter, essa multidisciplinaridade, né? Era só pegar, sei lá, o Newton é um pouco mais cedo, mas um pouco antes do, do Lavoisier, mas também da época do, do, do iluminismo e tudo mais. Mas ele era físico, astrônomo e matemático. Tinha um filósofo aí nesse meio também, né?
1: Então é muita coisa assim, se misturando.
0: É, tinha uma formação bem, bem vasta, assim, eles não ficavam só numa, numa formação única, né? Então ele cursou direito.
1: Tem até um momento que ele, ele vai estudar geologia também, né?
0: Sim, ele vai estudar geologia, aprende um pouco sobre as gemas, tudo mais, tudo ali naquele contexto das, das ciências naturais e tudo. Não se identificou com direito, né? Eu tinha... É, aí nessa época que ele já estudava algumas ciências naturais e tudo, ele já via... Já tinha algumas observações de teoria e prática, né? Ele via que algumas aulas demonstrativas elas quase sempre elas contradiziam o que o professor falava na aula teórica e que ele sempre se inclinava a obedecer o lado experimental, porque é aquilo que a gente observa, né? E não algo que tá sendo teórico, que não tem
1: a ver com, com a prática. Né?
0: É, que não tá acontecendo na, com, a, com a realidade, né?
1: Mais uma, uma prova aí, né? De alguém que realmente tem esse lado cientista mesmo, né? De não se levar só pelo que tá escrito, né? E correr atrás do tá bom. Mas como é que o resultado é esse, eu vou escrever uma outra coisa, né? Uhum. E até esse lado mesmo dele, né? De querer mostrar mesmo o resultado do experimento mesmo, né? Por si, é... deve ter inclinado ele a seguir na área, assim, quantitativa, né? Que fala uhum. que ele foi o marco, assim, da química... É... Já era usado o termo química, né? Na época. Uhum. Mas química era muito mais qualitativo do que quantitativo. Mas... Melhor deixar mais para frente.
0: Os primeiros passos dele na academia e tudo geram, assim, uns um, um, um sinais bem importantes do que estava por vir, essa questão de começar com a química quantitativa hum. e tudo mais. Pouco mais para frente, ele, ele via que era muito difícil, olha só que novidade, que era muito difícil ter financiamento público para ciências na época, né?
1: Para ver como as coisas mudaram, né, do século
0: é, isso aqui é 1700 e, 1700 e muita coisa, é século XVIII século para século XXI, e nada novo sobre o Sol, né? É, tem algumas, alguns documentos que dizem que o Lavoisier ele, usou parte da riqueza dele, né da riqueza que ele tinha, para ab abrir um laboratório bastante sofisticado na França, qual uma série de cientistas aspirantes, eles podiam ir lá estudar, sem se preocupar com ter que, ter que pagar aquilo. Então ele tinha um pouco dessa coisa de é, promover um ensino público, promover um ensino é, mais democrático para os estudantes. Sendo que aí vem um pouco da controvérsia, né, que não só um pouco da riqueza dele que ele usou, mas como uma própria riqueza que ele tinha do povo, ele utilizava <risos> <nessa> <risos> nesse financiamento. Né? Mas isso vai ficar um pouco mais, um pouco mais claro. Mas é...
1: é... É, aquilo de... O mundo não é maniqueísta, né? Tipo, não tem só pessoas boas, pessoas ruins, mas, tipo, Na época não julgavam esse tipo de... O sistema lá que ele trabalhava, né? É, é que era um, um sistema da época que era... Que a tradução livre seria a fazenda geral, assim que eram uma espécie de cobradores, eles cobravam impostos com um bônus adicionado. Eles pagavam para poder cobrar impostos dos outros de, uma, de maneira terceirizada. Eles iam repassar os impostos cobrados pro rei, sendo que nisso que eles cobravam, eles adicionavam um bônus ali que ia ficar para eles. E nisso eles lucravam, assim, muito dinheiro com isso.
0: Cara, fazer uma analogia com hoje em dia não, não me vem na cabeça agora um exemplo, mas é... Não é bem um caixa dois, né? Mas é um... Como se fosse um contador, tá ligado? Você faz um imposto de renda com o contador e você tem que pagar o contador. <risos> não sei. Não pensei numa analogia melhor.
1: É, eu acho que poderia... Pode fazer essa analogia mais legal, mas a analogia do, do caixa dois também, também pode, eu acho, fazer assim, porque é como se tivesse lá um dinheiro, né? Qualquer um ia ter que pagar aquele dinheiro pro rei, de qualquer forma. Uhum. Só que aí... Alguém vai lá e fala, pô, não é X, é X mais Y. Aí o rei fica com X, e eu fico com Y.
0: Mas o rei sabia dessa treta, ou...?
1: Sabia. Eles era algo legal. Eles tinham que pagar pra fazer parte desse grupo. E aí, quando eles pagavam, eles, eles tinham seis anos de contrato como um trabalhador disso, dessa... Uhum. É... E aí, nesse tempo, eles tinham que pagar o que eles coletavam pro rei e uma parte ficava para eles.
0: Quem era cobrado sabia disso ou achava que tudo ia pro rei?
1: É, isso eu já não, <risos> eu já não sei.
0: Que um pouco do que, que eu tinha visto que isso gerou um pouco da insatisfação era de que os contratos eram meio que. Os termos não eram bem claros, né? O pessoal desconfiava dos valores bem acima da, acima da média. E... Mas não tinha uma questão assim de saber bem bem, como é que funcionavam os contratos e tudo. Isso gerava um pouco de, além de ser um imposto meio que abusivo, de você ter um sistema, assim, de que não era transparente, não tinha transparência.
1: É, eu acho que o que pode somar ainda mais a isso, né, pensando no contexto, assim, social da, da França naquela época, grande parte da população era, acho que era de camponeses, né, era de gente, assim, muito, Sim. muito pobre, e provavelmente, associado a isso, tinha uma alta taxa de analfabetismo. Sim. Então, mesmo tivesse um, um contrato assim ah, você tem que pagar imposto pro rei tá, todo mundo tem que pagar imposto aqui pro rei ah, pode ler aqui o contrato, sabe a pessoa não, não sabia ler uhum. é, então só tinha que aceitar, né
0: é, era o que restava
1: é, é, é o que eu imagino aqui do, do, do contexto assim, da época, né, tinha uma minoria pessoas da de uma classe mais abastada e muita gente assim, pobre consequentemente pra época analfabeta também, né.
0: Porque os ensinadores... A educação ficava mais Com os mais afortunados e tudo É,
1: o iluminismo tenta quebrar Um pouco disso, né? Ele pensa muito Assim no, no bem, por um lado né? Ele pensa No ensino assim, público e tal
0: Além de ter essa contribuição com, com o ensino Público, né? Essas controvérsias a gente vai Entrar um pouquinho mais a fundo depois Mas ele teve essa aproximação Com o rei, né? A ponto de ser um dos Administradores da, da fazenda geral Vem de uma série de contribuições urbanas Que ele fez em Paris, com as quais ele ganhou um certo prestígio com a realeza, com a nobreza e tudo mais. Por exemplo, ele participou, ele solucionou um problema da iluminação pública em Paris, por volta de 1766, e com isso ele recebeu uma medalha do rei. Então, os, os, os laços com a nobreza, eles são bastante vindo da, da contribuição que ele dava. Ele também, alguns anos depois, ele, ele fez um plano né, de um arquedu que trazia água do rio Yvette. só que problemas de licitação né, de, né, desde ontem, que a isso. Essa, essa obra não foi à frente apesar de dele ter todo o projeto bem feito e tudo mais, essa obra não foi à frente, então ele decidiu investir uh, no tratamento purificação das águas do rio Sena a, a questão de, de água tratada na Europa era muito precária ainda mesmo depois de passar por tantas pandemias que eram em decorrência da falta de falta de limpeza, falta de água tratada e tudo mais, é, ainda no século 18 ainda tinha algumas umas dificuldades assim nessa, nessas questões
1: e aí foi, foi com essas obras assim, né, associadas ao tratamento da água e tal, que ele, ele se interessou mais pela química, né, associada à química da água, de saúde pública também.
0: Né. Tem 20, 26 anos, né?
1: O quê? Tu então, tem 26 anos.
0: Não, tu tem 26 anos.
1: Ah, eu tenho 26 anos.
0: Eu vou completar 26 esse ano ainda. Mas é. Com 25 anos, o Lavoisier, nada mais nada menos, foi nomeado membro da Academia de Ciências em Paris. Isso é
1: muito doido, né?
0: Isso é muito doido, se você parar pra pensar. Mas eles começavam tudo muito cedo, né? Não tinha muita... Eles casavam cedo, eles começavam a estudar cedo, assim...
1: Não, e o mais doido é que isso aconteceu ele sendo advogado, sabe? Ele sendo... <risos> Tendo se em direito.
0: <risos> Com carteirinha da OAB e tudo lá... OAB...
1: É, Abelhaus,
0: ele vai que tipo desbanca uma pancada de outras pessoas que estavam trabalhando com ciência e é nomeado cientista, nada como resolver um problema de iluminação pública em Paris e ganhar a medalha do rei é,
1: é. Quem, nunca, é? quem nunca
0: troca de favores desde, desde sempre
1: é, mas o maluco era bom, ele ele Chegou lá, ele, ele teve seu mérito pra chegar lá.
0: É, ele, sem falar de meritocracia aqui, que o cara era rico. Sempre tinha conforto, tinha luxo. Trabalhar com a ciência pra ele era, era um hobby. Ele já tinha dinheiro mesmo?
1: É, sim. Exatamente.
0: Triste realidade, você vai ser cientista? Complicado nesse mundo, né? Não quero nem pensar no mundo pós-pandemia, senão me dá gatilho.
1: É, tem que pensar na sociedade assim, que estimula a ciência e tal. Pensa assim, na ciência não como um... Um fardo, mas um investimento. Sem negar a né?
0: ciência também, né?
1: Sem negar a ciência. O
0: grande polo de, de pensadores de, da, da ciência, da química, é. Paris era um grande centro, né? Sim. Você tem grande parte das instituições eram a definição de, de pesos e medidas e tudo mais eram sempre realizadas em Paris e tudo.
1: E é, Lavoisier participou, né, de uma dessas. Eu não, não lembro agora o ano, mas.
0: Teve um marco também um pouco um pouco de uma tendência de tentar fazer uma convenção, né? Bem longe do que até hoje meio complicado fazer uma convenção, mas imagina né? Mas eram alguns esboços assim para você diminuir um poucas barreiras porque você já tinha uma dificuldade de fazer ciência, de trocar ideias com outros porque você se comunicava por carta, né? Não tinha outro outro modo, ou então você viajava até o local onde você quer conversar com um tal cientista. Então, como Inglaterra e, e França tem uma uma certa comunicação assim de, de, de transporte, é, são próximas assim. Algumas trocas de ideias, o próprio Lavoisier teve algumas trocas de ideias com os, com os cientistas ingleses e com isso a troca de ideias foi bastante fundamental nessa época. Mas a gente aqui curte o Lavozé, toda a contribuição que ele deu, mas a gente tem que ter na cabeça que grande parte do, do que ele fez né, só foi, só viralizou, por assim dizer, no mundo. Grande coisa ele só pôde fazer graças a Marianne, que foi a esposa dele. Né? Ele se casou com ela em 71, 1771. E quem era Marianne? Eu gosto do Zé falando francês. Fala uma merda inteira, Zé.
1: Marie-Anne pierrette Police. Fala da treta também? Qual treta? Da história dela?
0: Qual a treta? Não, não soube, não.
1: Então, é, lá na, no, no grupo de cobradores de impostos, de taxas, o Lavoisier trabalhava lá. Na época ele tinha 28 anos. O pai da Marie-Anne trabalhava lá. E tinha, acho que... Um outro cara também trabalhava lá, só que era bem mais velho já. É, tinha por volta de 50 anos. E ele decidiu, era um nobre assim, decidiu que queria se casar com ela, que tinha 13 anos na época. Vamos lá. Aí o pai dela achou absurdo e falou para amigo dele, que era o Lavoisier, perguntou se ele não preferia se casar com ela, que era mais novo, sei lá, provavelmente era por causa disso, do que o outro cara. O outro cara parece que era um nobre assim que podia tudo, sabe? Mas se tivesse um outro cara interessado, ele não, não poderia tanto mais, assim. E aí o Lavazier aceitou.
0: <risos> mas é... Por que que a gente... Exa... Por que que o importante da Marriane... Eu deveria chamá-la pelo, pelo sobrenome, mas a Marriane fica, fica legal pra mim. É... <risos> <risos> Porque ela teve ela teve uma boa educação também ela ela estudou ciências estudou pintura diferente ela você que só sabia sabia francês um pouco de inglês e tal ela aprendeu inglês e aprendeu latim e nisso ela foi um braço direito, um braço esquerdo, tipo, ela foi a metade de tudo que ela fazia. fazer, se é que dá pra dizer isso, foi graças a ela. Que ela servia de auxiliar de laboratório, já que ela também tinha estudado ciências, ela traduzia os livros científicos, porque a maioria da literatura estava no latim, na época, e também no inglês. Das habilidades de pintura, ela também desenhava algumas coisas, né?
1: Ah, sim. As vidrarias e tudo mais, assim, que o Lavoisier tinha no laboratório, ele terminava algum, algum relatório da vida, ele pedia pra ela desenhar, assim, com mais precisão, né, uma vidraria específica. Ah, essa vidraria aqui é muito específica, mas ela é ideal pra que certo experimento fosse realizado. Aí ela desenhava com precisão aquela vidraria, aquele equipamento.
0: Ela até, no, no Tratado Elementar de Química, tem grande parte dos desenhos são delas e tudo, né? Pô, ela também era uma profissão que a gente conhece hoje em dia, mas na época não se chamava assim, ela era relações públicas, né? Ela organizava algumas visitas e jantares com outros cientistas, como a gente falou um, um pouco, tinha um pouco dessa comunicação né, entre os cientistas da academia. Tiveram jantares que reuniam na mesa Benjamin Franklin e James Watt com Lavoisier. Imagina que papo doido, oh. que, que papos que rolavam numa mesa dessa, né?
1: Um fim de semana, assim, normal de reuniões com, com a família Lavoisier, né?
0: Pois é, um chá para os britânicos e, e vinho para os franceses, e vamos Exatamente. trocar a ideia. Então, a gente, a presença dela é fundamental, por um acaso, assim, de um, de um desencontro de para não casar com a mais velha, acabou acontecendo isso, e foi um encontro bastante perfeito. É bem justo a gente só falar do Lavoisier, sem falar um pouco da contribuição que ela fez e tudo. Por que não dizer que é uma obra de Lavoisier e Marielle, né? Que é, um complementava o outro nas coisas.
1: Com certeza. Como ela se casou bem nova, ela se interessava pelo que no caso o marido fazia. Foi o Lavoisier e os os outros que estavam lá no laboratório, né? Que iam ensinando química, assim, para ela, né? Aí eu eu li também que quando eu recebia alguns relatórios de outros cientistas, Enquanto ela tava traduzindo, ela falava assim: ih, isso aqui tá errado, deixa eu corrigir isso aqui. <risos> que era alguma informação química que ela já sabia, falava assim: ih, errou, peraí. É, é legal ver essas coisas. Né?
0: Sim, sim, que não, não, é, de, não é de hoje que, que nós temos mulheres capazes, né? Tão capazes quanto, quanto homens de desempenhar papéis importantes na sociedade.
1: E ainda mais para a época, né?
0: Se a gente pensar um pouquinho mais recente, por exemplo, na época no Nobel do, do casal Corri, o, o Pierre teve que pedir para anexar o nome da Marie Curie junto com o Berkel uh, na premiação, porque tinham tirado a tirado a, o filme dela, na academia. Aí, está com lavozia no século XVIII, né? Mas complicado ainda. Olha, é curioso como o perfil mudou um, um pouco, né? Continuando assim um pouco da, da Marie Curie, ela meio que, ela não pôde estudar numa determinada instituição lá, ela foi estudar numa outra instituição, que não eram permitidas mulheres. As instituições elas sempre tinham um pouco dessa, de, dessa barreira. Mas nessa época em si, século XVIII, pessoas recebiam, eram dicas e recebiam ensinamentos em casa, né? Foi o caso da, da Marianne. Você é, alfabetizava, é, ensinava idiomas e tudo, livros e tudo. As mulheres tinham acesso, mas era dentro de casa, assim.
1: Era com aquele tutor, né?
0: É, tinham os chamados tutores, mas raramente eram tutores, assim, de direito, medicina, coisas desse tipo. Eram mais... Era arte e ciências naturais, basicamente.
1: Eu li que ela estudou... Ela sabia muito de teologia também. Parece que o acervo dela tinha muita coisa, assim, de... Vários nomes e tal, de teólogos, sabe? É...
0: Ah, é, né? A Eu... é... recebeu um, também ensinamentos de religião em casa, né? Era um ar de ciências... E, com certeza, a religião era, né, era ensinada em casa.
1: Então, ela, ela é também da mesma assim... Do mesmo naipe, né? De, tipo, interdisciplinaridade. <murra>
0: Então a gente vai falar aqui nesse, nesse segundo bloco um pouco da contexto, do contexto histórico no qual a gente... No qual a gente, não, no qual você estava e tudo mais. A gente falou um pouquinho do da fazenda geral, né? E o La Poziera era um, um dos membros desse desse grupo de aristocráticos e tudo, um dos administradores. Era um sistema assim que era muito odiado pelo antigo regime, né? pelo absolutismo. Porque tinha essa questão de você ter impostos abusivos, os lucros eram passados para o Estado, você não tinha muito bem os contratos definidos e tudo. Você tinha um grande imposto. Parte era para o rei, parte era para o cobrador em si. E, além disso, às vezes ainda tinha que lidar com a violência de alguns agentes armados no momento da cobrança. Então, era situação muito complicada.
1: Que era a situação de pagar ou morrer,
0: né? Essa situação toda, essa aproximação com a coroa e tudo mais, meio que deixou um pouco da, da ficha do Lavoisier um pouco, um pouco suja. Do lado social, assim. Apesar de, apesar de todas as coisas boas que ele promoveu, a França e tudo mais, a, a Paris especificamente, ao meio urbano, tinha um pouco dessas coisas, mas do ponto de vista científico, é, quando se fala em Navozé, ele é um dos cientistas que foi inspirado pelas ideias né? sim, você vai ouvir sobre humanos num podcast de química, né? se você já não percebeu, vai estar percebendo agora nesse bloco
1: é, como a vida dele assim tá num, num contexto histórico muito relevante, muito importante. Né? De qualquer forma tem que passar por isso.
0: O que, que a gente tem do, do iluminismo e tal que era, que foi importante assim para a ciência da época?
1: Acho que o principal assim a valorização do conhecimento, né? Não só a valorização, mas como a difusão do conhecimento, né? Eu acho que esse assim é o é o, o principal. O outro nome que dão para era do Iluminismo é era da razão. Então o a, a base assim do do Iluminismo, né, é isso de razão, conhecimento. O, o conhecimento fosse difundido, né? É valorização de, de livros, de de ideias. De, da ciência em si, né? Tudo isso, assim, nessa época, foi amplamente valorizado. Né? Claro, pela aristocracia, que era que dominava isso. Mas a intenção era que, aos poucos, fosse. Como a pobreza na época né? era associado, à, associada ao, ao analfabetismo, certamente é, também havia essa mentalidade de tentar combater isso, é, o analfabetismo, no caso, né? E o é, que mais é que eu posso falar? É, acabar com a autoridade da monarquia e da igreja. Não acabar, mas questionar. Questionar, é, pôr em xeque essa autoridade né, do rei absolutista, então da, da igreja que é o centro de tudo. É, e aí favorecer a possibilidade né, de revoluções, como aqui ia acontecer a Revolução Francesa. Não tinha tanta gente alfabetizada assim na época. Mas essas ideias científicas ou revolucionárias se espalhando, né, em algum momento iam chegar até as pessoas, nem que fosse. É, as pessoas não precisavam ler, mas uma conversa assim, seriam difundidas. Né? Como até no século XIX, século XX, é, aqui no Brasil, quando saía, por exemplo, os textos do, do Machado de Assis. Eles eram lidos. Saiu no jornal um, um pedaço, sei lá, de quincas borba, foi o primeiro que veio aqui na minha mente. Quando saía no jornal, alguém pegava o jornal, lia e conclamava, assim, para as pessoas que estavam perto, sabe? Nem todo mundo sabia ler. Então a informação era passada assim...
0: Então o, o iluminismo ele chega ele chega nesse mundo né tentando romper algumas das barreiras né principalmente do, do conhecimento a era da razão que a gente tem e o, o iluminismo traz com consigo muitas perguntas né muitos questionamentos e isso uh, instiga ainda mais você ter uh, investigação da, de como as coisas funcionam como que o mundo funciona como que uh, as leis naturais que uh, regem a uh, uh, a natureza regem o planeta o mundo o universo e tudo então isso tudo gera um, um, é, mudança no comportamento é, do homem do comportamento da sociedade e, e tudo e bota muito em xeque o, o o antigo regime já que traziam ideias que eram antagônicas ao que o antigo regime pregava o, o Lavoisier foi bastante inspirado pela, pelos ideais iluministas, como muitos cientistas da, da, da época. Né? Se pegar o Newton também, que vem com a gravitação universal, com o cálculo neutron, newtoniano maldito. Nem fala. Revolução Francesa. Então veio o iluminismo, com todos esses ideais de valorizar os questionamentos, valorizar o conhecimento, valorizar a razão, questionando muito da, da igreja e questionando o absolutismo, o mercantilismo, os privilégios da nobreza e tudo. E a gente teve a Revolução Francesa. Como é que, como é que começou isso aí? Refresca a minha memória, a nossa memória.
1: Então, Revolução Francesa. Teve a Revolução Americana, alguns anos antes da Revolução francesa, né? 13 anos antes da Revolução Francesa, 1776 tem a Revolução Americana. Nisso a Inglaterra participa contra os Estados Unidos e a França apoia os Estados Unidos. Nisso a França gasta muito dinheiro ajudando os Estados Unidos depois bancando, falando assim, os Estados Unidos é sim uma nação independente e aí aumenta aquela tensão entre Estados, Unidos, é, entre Inglaterra e França, né? Nesse apoio, durante a guerra da Revolução Americana, a França gastou dinheiro, assim, dinheiro que ela não estava usando para a população mais pobre, que estava passando fome. E aí, numa situação de, de crise, já que começou a faltar dinheiro lá para as classes, faltar dinheiro, a galera era muito, muito rica. E aí, não estava faltando, eles só não tinham mais tanto quanto tinham antes.
0: Começaram a bater panela porque...
1: É, exatamente.
0: <risos> Começaram a bater panela que já não tinham tanto, tantas coisas assim.
1: É, já não dava pra ir para Disney duas vezes no ano. E isso, tipo.
0: não dava pra esbanjar. Não era porque o camponês estava indo no restaurante chique, mas é porque ele já, a nobreza não tinha como esbanjar dinheiro.
1: Exatamente. E aí, só que caiu na conta do, dos mais pobres, né? E aí, com todo esse cenário de fome... Tem até a frase lá da, da rainha na época. Como é que é a frase do pão? É... Se não tem pão, que coma um brioche.
0: Ah, sim.
1: Ou seja, não tem pão? Come então um pão mais caro ainda. Uhum. <risos> é...
0: Maria Antonieta, Maria Antonieta.
1: Maria Antonieta, e aí todo esse cenário de insatisfação, insatisfação popular, porque as pessoas não sentiam é, ouvidas representadas. Somado às ideias iluministas na época, que eram ideias revolucionárias opostas né, ao, ao antigo regime, culminaram na, na Revolução Francesa, que em 1789 começa né, com a queda da Bastilha, liberando lá os presos políticos, Iluministas, na época, que tinham sido presos lá. Os revolucionários da época, os atuantes da Revolução Francesa, eles procuraram é, instituições que apoiavam ou faziam parte do Antigo Regime, né? Que estavam sempre lá junto à figura do rei. E nisso, eles encontraram o aquele sistema que o Lavoisier fazia parte, que era a ferme Generale. O Lavoisier fazia parte desse grupo que ganhava muito dinheiro é, e fazia parte do antigo regime. Então, era um grupo que ganhava muito dinheiro, no caso, tirava muito dinheiro dos pobres, né? Além de estar tá associado com a figura do rei. E aí, por isso, por conta disso, ele foi considerado um traidor. Ele até tenta é, justificar que ele deveria ser considerado inocente pelas coisas boas que ele fez. Mas, mesmo assim, ele foi sentenciado à morte. E quem morreu no mesmo dia que ele foi o o sogro dele
0: morreu Eita. também.
1: É. Caramba. pesado.
0: Marianne ficou sem, sem pai, sem sem marido. Teve também aquele todo esse problema fiscal, né, que teve do dele De participar desse desse esquema todo do, dos impostos abusivos e tudo e meio que uma, uma fraude fiscal, né? Mas teve também aquele aquele problema do do tabaco adulterado.
1: Ah, sim. Adicionavam água ao tabaco que ia ser vendido. Né? Aí o tabaco ficava mais pesado, O tabaco que ia ser vendido ficava mais pesado né? e eles ganhavam mais com isso.
0: É como hoje em dia colocar fermento em fermento em cocaína, né, o pessoal? O pessoal bota às vezes. Não, não que eu Ou... saiba das coisas, eu, eu só, eu só me informo, eu só, me, só me informo.
1: Ou pode azulejo.
0: O de azulejo é que não seja pode de telha de amianto, tá, tá tranquilo. <risos> que é uma cheirada é, pra nunca mais.
1: outro, o, o pó de azulejo também, além de arranhar a via respiratória, né? Como o azulejo é rico em silício, com o tempo vai, vai causando silicose no pulmão. Ah, é?
0: Ah, também é. Tão ruim quanto. Foi condenado à morte, mas não falamos da guilhotina, né? Falamos da guilhotina?
1: Ah, não. Foi guilhotinado. Foi
0: guilhotinado, é. Perdeu a cabeça
1: Não, Literalmente Complicado
0: Agora a gente vai falar um pouco Sobre o, o, o nascimento da química moderna né, E da grande contribuição Que o Lavoisier fez A contribuição científica dele Para com a química e um dos grandes marcos, né, onde está tudo documentado e tudo, é o Tratado Elementar de Química, que foi publicado em. 1789.
1: Ano da Revolução Francesa, do início da Revolução Francesa.
0: Exatamente, ano do início da Revolução e tudo. E esse trabalho, ele traz, assim, uma a síntese da contribuição de Lavoisier para a química, tudo que ele desenvolveu e tudo mais. E é meio que o primeiro livro moderno de química que a gente tem. E algumas das teorias que ele desenvolveu ao longo dos anos também estão lá, né? E a gente vai falar um pouco delas, né? Vamos começar aqui pela teoria do flogístico. É, ela tratava que quando uma matéria é inflamável chamada de substância flogisticada ela era queimada Ocorria a liberação de uma de uma matéria que ela chamada de flogista. E isso era um processo de combustão, como conhecemos hoje, mas na, na visão, antes Lavoisier. O Lavoisier, ele, e nessa teoria, uma série de
1: cientistas da época né?
0: estudavam a né, queima de material orgânico, processos de calcinação, e a, entre aspas, assim, a queima de alguns materiais inorgânicos. Eles tratavam essa teoria com base na, na combustão desse tipo de materiais. A teoria dizia, né já que o flogista flogisto, ele era liberado no ar e ele que meio que, se ele está presente numa substância, numa matéria se ele é uma substância pertencente a uma matéria e essa matéria é capaz de pegar fogo, é capaz de entrar em combustão, é, por que que o ar não entraria em combustão? Então a teoria ela dizia que esse flogisto era absorvido pelas plantas e por isso que as plantas pegavam fogo e o ar não e o Olavozei refutou essa, essa teoria.
1: Ele refuta a teoria, primeiro, estudando as condições, assim, né, dos ar, os ares, no caso, isolados, né? Na época, eles já tinham separado um ar sem flogisto. E aí, quando alguma coisa queimava nesse ar sem flogisto, a, a queima nesse meio, no meio desse ar, ela era muito mais intensa que no ar normal. Esse ar sem flogisto era o oxigênio, no caso. E aí tinha o um outro, que era o ar rico em flogisto, que quando tentavam queimar alguma coisa nesse ar, não, não tinha combustão ali. No caso, esse ar rico em flogisto, que não, não dava mais para absorver flogisto, era nitrogênio. Então, como era nitrogênio puro, que tinha sido separado, não tinha combustão. E o outro, como era só oxigênio, tinha uma combustão muito mais intensa, já que a composição era muito maior que no ar normal, né? era cinco vezes maior. <risos> E aí, juntando, né, esses trabalhos, assim, da época, aí ele, ele faz um experimento de calcinação, né?
0: Acho que é com fósforo, né, enxofre.
1: Ele faz de calcinação também do, dos metais. A, a quima do, dos metais vai formar no caso, o óxido, né? Tipo, o flogisto não, não vai sair. E a massa depois aumenta. No caso, a grande a grande sacada dele é, é fazer as medidas quantitativas,
0: Quando né? ele fez alguns experimentos com formas elementares, com metais, ou então com vósforo com enxofre na presença de ar, ele viu que teve tinha um aumento de massa. E um pouco nessa época também tinha alguns experimentos de um outro cientista inglês que trabalhava com óxido de mercúrio. Basicamente, era a calcinação né? Aquecia com bastante vigor E essa reação liberava um gás Só que não sabia a identidade do gás Mas eu sabia que se tratava de uma forma Mais pura que o ar atmosférico Que tinha Que foi justamente um pouco do que você falou Que tipo, eles conseguiam separar o ar com flogisto Do ar sem flogisto No caso como ele queimou um óxido é... Esse seria um ar sem flogisto Que contribuía para combustão Isso. E que era, era facilmente respirável assim. Eu vi alguns relatos que, Em alguns momentos assim então os experimentos nasais eram realizados.
1: <risos> e isso que eu fiquei pensando depois, né? Como é que faziam um experimentos de, de respiração? Parece que já tinha o um conhecimento de que tinha uma relação entre combustão e respiração, né? Mas não tinha muita coisa além disso. Então sempre que tinha algum, algum trabalho assim, ah, foi separado um gás ele favorece a combustão. A combustão ela é muito mais eficaz na presença isolada desse gás do que no ar ah, atmosférico. Ah, então provavelmente vai ter uma relação também com... com a respiração. Aí eu não sei como é que eles faziam os experimentos na
0: época. <risos> Meio doido, né?
1: É. Fazer lá... Separou o gás oxigênio... Ah, não. Deixa eu respirar aqui. Hum, tô respirando melhor. <risos> que esse é o oxigênio. Ou melhor, esse é o gás fluido. <risos>
0: Joseph Pritzley, que fez esses experimentos com o óxido de mercúrio Nessas tantas reuniões que a Marianne realizou e tudo mais Foi numa dessas que o Joseph foi até até Paris, 74 e ele e ele, Lavoisier trocaram algumas figurinhas, trocaram algumas ideias e Lavoisier reproduziu esses, alguns desses experimentos, só que com algumas diferenças. Né? Ele fez tanto o experimento na presença do ar, e tanto na presença de carvão. O carvão, ele atuava como um redutor. Então, isso ele observou depois, mas ele viu que no experimento com carvão, formava uma espécie metálica, um, com um aspecto metálico, um pouco líquida. Porque ali acontecia, no caso, uma reação de é, redução do mercúrio a mercúrio zero na presença do carvão que atuava como um agente redutor. E nessa questão, no caso você tá saindo de carvão, carbono, para CO e CO2, né? Isso.
1: Então
0: era um ar que não ajudava em nada na combustão, pelo contrário. Foi um pouco disso que ele viu. Nesse experimento que ele fez, com o carvão, ele conseguiu isolar esse ar, ele observou a mesma coisa, que não, combustão não, não acontecia na presença daquele naquela atmosfera daquele gás liberado e com, no caso do experimento com mercúrio, com óxido de mercúrio só, na presença do ar
1: a combustão era acentuada né, na presença do, do gás resultante.
0: Uhum. Aí nisso as coisas foram, foram acontecendo foram se desenrolando. Né? A gente data nessa, nesse ano né, de 74, 1774 como a descoberta do oxigênio, mas ele foi ganhar esse nome um pouco depois. Esse nome vem do grego formador de ácido. Um pouco foi errado, né, dizer que é o oxigênio é formador de ácido como a gente conhece hoje, mas na época ele se baseou em dar esse nome nos, justamente nos experimentos com fósforo e enxofre, que geravam espécies com certa acidez, como o ácido fosfórico era formado nesse, nesse processo. E o sulfúrico, né? O sulfúrico era formado. Isso. Né? É um nome que é meio equivocado com todas as outras funções do oxigênio, mas essa era a origem. Aí entra o hidrogênio, né? A gente viu que, pelo visto, gênio quer dizer formador em, em, em grego. É. E você tem na frente oxi, que é formador de ácido. E no caso do hidrogênio, é, a gente tem formador de água. Hidro vem a ser água em grego. Aí começa uma outra refutação até antiga, né? Pode considerar uma refutação, não, porque até então a água era tratada como um elemento, né? E, na verdade, junto com os trabalhos de água que ele realizou, ele traz que a água, na verdade, ela é composta por dois elementos. Ela é um composto de dois elementos. E que um elemento seria o hidrogênio, formador de água, e o oxigênio. Engraçado que só nesse exemplo, ele, você já tem um caso que o oxigênio ele não forma um ácido, é... ele forma a água. Exatamente.
1: <risos> E ele não foi nem tão longe assim, né? Tipo... Pois é. Isso é muito engraçado. Eu pensei a mesma coisa.
0: Deve ser tipo o Bohr falando assim, pô, eu acho que os elétrons vão ser atraídos pelo núcleo. Mas não são atraídos, não. Vamos lançar isso aí. E
1: foi, <risos> e foi. Postula e foi, aí, sabe? tá bom.
0: Postula aí. Ah, não. Eles descrevem essa órbita tá e pronto. Não. ele deve ter visto assim, olha só. Eu, a água tem um elemento chamado hidrogênio, que é formador de água. E oxigênio, que é formador de ácido. Aí levantaram. Olá, você é. Mas <risos> oxigênio é formador de ácido? E água não é um ácido? Aí ele tipo chegou assim. Ah, mas esquece aí. Nesse caso não, é uma exceção. É uma exceção da química. Das mil e umas que existem.
1: É. Ah, é um ácido comparado a uma base. Pronto. É. Ah, então tá bom.
0: Ele tem essa sua, a sua acidez considerável. <risos> Fui em Tales de Mileto. Fui meio longe, né? <risos>
1: Mas tem que ir, porque até, no caso desse momento, né, ele tava ainda em alta, né? E aí ele faz o um experimento lá, que ele mostra que a água é, não tá virando terra, porque o, tudo é um, tudo é água do, do tarde de Mileto, né? Uhum. E ele falava que era a base do, dos outros elementos. É, e ainda vigorava essa ideia de, de quatro elementos e tudo mais, né? O flogisto era fogo era associado ao elemento fogo, né? É... Ele faz um experimento que, na verdade, a água, é... depois de uma evaporação, depois que, sei lá, destilava a água, aí destilava várias vezes, e nisso, sei lá, formava um, um resíduo sólido. Só que parece que era... deixa eu até ver isso aqui de novo... Era alguma coisa da própria, sei lá, vidraria, sabe? Não, não, não tinha variado o peso, assim, de nada. Não, não, não tinha terra nenhuma associada ali, sabe? Era era água, água, água.
0: Ele meio que foi um... dos um, um dos primeiros que propôs uma, uma certa organização da, das coisas, né? As coisas ainda estavam meio soltas, outras mal explicadas e tudo. Ele refutou algumas delas. E o que, que acontece? Você tem ele propondo assim, um, um método de nomenclatura química em 1787. Ele pega né, essa questão do, do flogístico que ele já refutou. Ele pega os elementos clássicos até então, que era terra, ar... Fogo e água, e eles são descartados, são deixados de lado, e você tem até então cerca de 55 substâncias que não podiam ser decompostas em substâncias mais simples, né, por nenhum meio químico conhecido até então. Então, essas 55 substâncias eram tratadas então como elementos. Né? Se você, em compensação, não tinha como elemento terra, água, fogo e água, você tinha algumas coisas aqui engraçadas, como luz, ele colocava luz como elemento.
1: Calorífico,
0: né? Calorífico. E aí ele traz agora o oxigênio, que já era bem conhecido, ele que foi conhecido nas pesquisas dele. O hidrogênio, o azoto, o nitrogênio, carbono, o enxofre e o fósforo. Que também nos estudos dele, que ele fez com calcinação e tudo mais, ele viu que enxofre, na verdade, ele não era um composto. E aí tinha alguns metais já descobertos na época, cerca de 17 metais. E aqui que eu achei bacana que alguns nomes, assim, que a gente conhece. Conhece hoje como alcalinos e alcalinos terrosos vem um pouco da nomenclatura dessa época, né? Porque, por exemplo, magnésio, bairro e estronço eram considerados chamados, os, os óxidos desses metais eram chamados de terras nessa época. Potássio, sódio e amônia eram os alcales, né? os três alcalis que tinham um comportamento diferente dos ácidos.
1: É até engraçado pensar, pensar nisso, né? De tipo pensar nas terras. É... E depois, sei lá, será, sei lá, será que isso não tem relação com as terras raras? Eu não sei.
0: É, que devem elementos raros de encontrar nas terras.
1: É, eu não sei se a origem é, é essa ou se, tipo, pode ser, pode ser, mas não sei.
0: E engraçado que ele também, alguns ácidos orgânicos conhecidos até então, que eram chamados de... Eu vi que eles eram chamados de radicais, mas sem nenhum fundamento, né? E alguns ácidos inorgânicos, ácido clorídrico, bórico, e eram, eram também considerados é, elementos, porque até então, como a gente disse, eles não eram decompostos em algo, substâncias mais simples de nenhuma maneira que era, era feito em laboratório na época. Você tem, assim, uma primeira tentativa de organização do conhecimento químico que a gente tinha até o momento para facilitar um pouco do, do acesso a essa ciência.
1: É facilitando dessa maneira, né? Não só para formar que muitas das coisas assim que eram consideradas, por exemplo, um enxofre que era considerado um composto, mas na verdade um elemento. Por aí vai, entre outros que ele foi descobrindo na época, né? Não só para informar, mas como é, para facilitar, né? Ele tentou juntar tudo isso no, naquele grupo de 55 elementos da época. né
0: ele também tem um, um um pouco do do princípio de nomenclatura até do que a gente conhece um pouco hoje um pouquinho nasceu um pouquinho daí é, alguns ácidos que a gente tinha né, até então, eles, nesse novo sistema do, que o Lavoisier montou, eles eram compostos por vários elementos, mais o oxigênio. Variava esse número de oxigênios e eles receberam os nomes que indicavam o grau de oxigenação desse elemento. Né? Igual a gente tem hoje ácido sulfúrico e ácido sulfuroso, ácido nítrico, ácido nitroso e as terminações né, eram indicadas em função da proporção de oxigênio que eles tinham. E isso se estendeu também para os sais e muitos outros Alguns outros elementos que tinham nomes específicos, igual o sulfato de cobre, que era chamado de vitríolo de Vênus, ele. Esse nome <risos> é
1: muito
0: bom, hein, né? Bem esotérico. Aí ele passou a ser chamado, conhecido como sulfato de cobre e tudo. E essa nova nomenclatura do, do Lavoisier, ela se espalhou pela Europa, né? chegou até os Estados Unidos e tudo, e se tornou comum no, no campo da química e, e assim a gente tem o um, um início de uma abordagem né? antiflogística na química de maneira que foram os primeiros passos para a gente ter um, uma química moderna, uma química tal como conhecemos hoje.
1: Parece que na época assim, próximo de quando ele lançou o, o tratado né? houve muita, muitas tentativas de refutar aquele trabalho, mas alguns lugares, acho que as faculdades lá da Escócia, assim, já apoiaram muito. Ele, como a gente falou antes, né, ele tinha alguns amigos, alguns conhecidos, né, britânicos, e aí apoiaram o, o, o trabalho dele, né, que ele e o, o, o resto dos cientistas que trabalhou com ele, né, estavam desenvolvendo, e deram continuidade com com o um trabalho que, que chega até hoje, né, uhum. na gente?
0: O Tratório Elementar de Química, ele teve tradução em inglês um ano depois da publicação na França. Então, para você ver o quanto ele se difundiu, assim, em tão pouco tempo. E apesar de todas as tentativas de de refutar virou um material bastante sólido, bastante abraçado pela comunidade científica da época, apesar de todos os questionamentos. Bem complicado, né? Sempre quando surge uma uma visão nova, uma visão diferente das teorias,
1: vai haver isso, né? Vão é. tentar refutar. É algo muito inovador para época, já que não se tinha aquele conhecimento, né? E do nada, pá, Existe o oxigênio, não existe flúor. Aham.
0: Uhum.
1: Pera, que isso?
0: A, a, a negação muito complicada para as pessoas assimiladas, ainda mais o ego dos cientistas, né? De chegar e dizer, olha, o que você acredita é uma mentira, isso aqui explica melhor. Ao invés de soltar a mão da ignorância e abraçar uma nova teoria para se debruçar naquilo e ler e, e ver se aquilo faz sentido mesmo, a pessoa, às vezes, ela nega sem ter nenhuma base. Nega é base, por sim. negar, sabe? Nega porque aquilo é diferente do que eu acredito, né? Isso se estende até hoje.
1: Ao invés de tentar provar, né? Se a pessoa, lendo, não acredita, que ela tente replicar os resultados, né? Uhum. Se ela chegar aos mesmos resultados, que a outra pessoa chegou. E se ela fizesse o outro experimento, baseado no que ela acreditava antes, né? Uhum. Chegar a resultados opostos ou a algo que não faça sentido então tem algo errado nessa história toda né?
0: é o tal do jun juntar esforços né para provar que aquilo para trazer até a sua contribuição se você acha que aquilo está equivocado ou não junta esforços para sem ser tendencioso coisa do tipo para tentar chegar numa uma verdade mais verdadeira né <risos> que é o caminho da ciência né é, se não vai chegar na verdade absoluta como é que, é que é aquela história a gente nunca vai conseguir contar uma verdade absoluta, mas a gente vai cada vez mais se distanciando da mentira.
1: É, exatamente não, não tem isso de, de perfeição né, na ciência uhum. a, cada, a cada dia a cada descoberta nova, né, é um aprendizado, é um aprendizado novo é algo a mais assim que a gente está descobrindo e acrescentando né não, não parou aqui vai estar sempre acrescentando, acrescentando, acrescentando
0: e não é porque uma teoria é, ela não explica certas coisas, ela seja falsa em algumas situações, que ela se perde né ela apenas se transforma numa coisa melhor, e nessa deixa que eu encontrei aqui, pra lançar um nada se perde, nada é criado, tudo é transformar, uma das mais conhecidas leis que o Lavoisier tem é a, é, é a lei da conservação de massa que na França é conhecida como lei de Lavoisier, sabia dessa?
1: Eu achei incrível isso. Achei incrível, fantástico.
0: Igual lá fora a gente tem é, lei da malandragem, aqui nós temos a lei de Gerson. Tem novos específicos. É. Né? Mas voltando a lei do Lavoisier, que aí começa um pouco desse trabalho quantitativo que ele começou a fazer, pesar cuidadosamente reagentes os produtos, fazer em recipientes fechados e tudo mais, pra nenhum gás escapar. Né? E nesses experimentos ele viu que queimando uma madeira foi reproduzido né, com vários várias amostras, né? a queima de algumas matérias em recipientes fechados e tudo, ele via que por mais que você, por exemplo, a madeira fosse queimada até as cinzas e não tinha nenhuma semelhança com a configuração original da madeira, nem visual nem de dimensões, né? ele via que a massa total permanecia inalterada então você tinha que os reagentes, ou seja, o que era antes da queima, tinha a mesma massa do que se tornou depois da queima, os produtos claro, isso incluindo a massa dos produtos gasosos, formados Eventualmente líquidos que se aderiam na parede, eventualmente, enfim. E nisso que veio e apoiar um pouco da ideia da, da conservação da massa.
1: É, no caso, com isso, né? Com esse tipo de experimento assim, ele dá a base para a química quantitativa, né? Analítica quantitativa, se você preferir. Não,
0: esse nome me dá gatilho. <risos>
1: Porque ele está ele provando as coisas assim, mais básicas, né? Da... A estequiometria vem daí, né?
0: Sim, sim. Os primeiros estudos estequiométricos começam aí.
1: Com toda a questão de elemento, a conservação da massa, tudo isso é base da estequiometria que a gente usa até hoje, sabe? E nesse âmbito, assim, de... Ele ser uma pessoa preza por isso, né? Ele viu que lá, tá bom, tem a conservação da massa, tem a conservação da massa, é, o é importante. Faz sentido ele ser a pessoa também que vai apoiar, né? O, o sistema de peso e medidas, né? Uhum. Já que vai ser preciso medir, ter a quantidade ali específica. Se ele for fazer, é, pesar no caso. Se ele for fazer uma medida de volume também, uhum. é, ou de comprimento, área e tal.
0: Além de entrar todo esse contexto de você ter a medida e tudo mais, ele justamente entra para ter essa questão da reprodutibilidade, né? Porque senão cada um faz uma coisa e assim fica, fica meio que fácil você chegar e contestar uma outra teoria. Se você fez de um jeito diferente, utilizou uma quantidade de massa diferente e tudo mais.
1: Sim, então, sim, com certeza.
0: Promover uma unificação das coisas, uma, uma padronização, foi bem importante para as coisas caminharem mais facilmente, de ter um diálogo melhor entre os cientistas, e a gente evoluir nesse sentido, né? De sair um pouco das coisas aleatórias, dos experimentos aleatórios, das observações realizadas, e partir para algo mais é, com um protocolo, né? ah, com um procedimento a ser seguido. Assim.
1: Sim, sim. E eu acho que também é importante, é, nessa questão da reprodutibilidade associada, os esquemas, os desenhos que a, a Marianne ela fazia, né? porque falava assim, ah, ela desenhava com precisão e tal, então se num, num tratado ele falava, ah, os a vidraria utilizada foi essa, é, com a massa tal, nessas condições tais. Uhum. Tudo isso, acho que contribui né, para essa questão da reprodutibilidade. Né? É, no caso, uma especi especificidade. Na, no desenho da vidraria, né, do tipo da vidraria para ser utilizada, contribuiu também para isso.
0: Então você tem tanto um aspecto é, ilustrativo da, da, das coisas, da, da química, uma questão técnica né, de para você ter reprodução daquilo, de como uma coisa foi feita e como você deve fazer para reproduzir aquilo eventualmente. O aspecto visual, o aspecto ilustrativo, junto com a parte escrita que, que trazia como o protocolo deve, deveria ser realizado. Então, é, por mais que fossem anos mais antigos e tudo mais, você vê que certas coisas, certas bases ainda são bastante próximas de nós para ver o quanto esse trabalho ele não se perdeu com o tempo, o quão sólido ele é e o quanto ele contribuiu para a gente ter a química do jeito que ela é hoje.
1: Isso aí. É... Ainda mais que a gente hoje já pensa assim, tem gente que ainda usa polegadas e pés, sabe? polegadas, <risos> pés, jardas
0: As gente, American... existe um
1: sistema métrico agradeçam isso todo dia
0: internacional
1: e aí ainda <risos> querem utilizar essas coisas assim no Fahrenheit, sabe? são <risos> 72 graus Fahrenheit que isso, gente, pera aí <risos> O zero não significa nada. Zero grau Fahrenheit é o quê? Nada, não sei, tipo. Então, se pra gente hoje, ainda a gente vê assim com. Pô, que estranho, né? Pô, imagina na época, assim. Se, sei lá, um rei se sem usar. Não sei se na época ainda tinha isso. Do pé do rei, da. Da polegada do rei. Não sei se ainda tinha isso. Mas.. Ué, é bizarro, que bom que unificaram, criaram um sistema de peso e medidas, sistema métrico, uhum. que, bom, que bom, que bom, pena né? que alguns países ainda...
0: Não acordaram, né, pra isso, é. apesar da gente ralar muito com conversão de unidades, ainda bem que elas existem, né?
1: Porque é melhor a conversão de unidades que a gente tem do que a outra lá que, é... como é que é? 12 polegadas é um pé.
0: Um palmo, né?
1: <risos> é, ainda Pô. tem palmo. Usam pedra como... Acho que na Inglaterra usam pedra como... Peso das pessoas, sabe? Stones. Que isso?
0: Então, se você quiser... Complementar, colocar algum comentário... Sobre algo que a gente falou por aqui... Alguma sugestão... Alguma correção também... Alguma canelada que a gente deu por aqui... É só mandar uma mensagem para os nossos contatos, redes sociais vão estar aqui na nossa descrição do post. E recado final, Zé.
1: Eu acho a história, assim, uma voz é bem interessante. É legal ver que as pessoas não são... Não existe maniqueísmo, assim, das pessoas, né? As pessoas só são boas, só são ruins e tal. É... Aí, é interessante ver tudo isso que aconteceu na vida do, do Lavoisier, né? Do, do início da vida, o interesse pela ciência, mesmo sendo advogado, é, para no fim morrer guilhotinado, sabe? Perdeu a cabeça... É, é uma história bem, bem doida, no contexto ainda da Revolução Francesa, assim, que é um marco tão... acho que, sei lá, agradecer as coisas boas, assim das contribuições boas dele e daqueles que o cercavam né?
0: uhum. e de toda a contribuição que temos até hoje é... então a, a gente se vê no próximo episódio um grande abração a todos e fiquem bem
1: um abraço a todos, fiquem em casa aproveitem a quarentena da melhor forma possível
0: aproveitem, ouvindo esse podcast e passando pros amigos